0: Oggi è Pasqua, la festa in onore della morte e della resurrezione di Cristo. Più o meno, circa, in realtà non è proprio così. Benvenuti su Occhio al Mondo. Ciao a tutti, io sono Bruno e oggi parliamo di Pasqua. Pasqua, quando diciamo Pasqua... Ad oggi ci vengono in mente effettivamente le uova, poi tutte quelle cose del coniglio, poi altre robe interessanti come tipo che Gesù è risorto e il Salvatore è tornato in vita e tutte cose. In realtà quando si dice Pasqua si allude sia alla morte che alla resurrezione. Ma andando indietro, la concezione di festa in onore della morte e della resurrezione è arrivata dopo per quanto riguarda i cristiani perché la Chiesa all'inizio celebrava ancora la Pasqua ebraica, soprattutto i primi anni dopo la morte di Gesù, giusto perché non era ancora stata istituzionalizzata la cosa. Nella Bibbia, se si va a leggere, non ci sono versetti che alludono alla Quaresima, alle uova, a tutto quello che riguarda il coniglio pasquale, sono robe arrivate un po' dopo. Quindi, che cosa succedeva? Come nasce eh, la Pasqua ebraica? Andiamo a vedere. Nell'Antico Testamento... C'è la storia praticamente della liberazione di Israele dall'Egitto attraverso le dieci piaghe miracolose. L'ultima sarebbe stata l'angelo della morte che è passato oltre le case dove vivevano gli Israeliti risparmiandoli dal genocidio dei primogeniti. Qualcuno si ricorderà le dieci piaghe d'Egitto. No, no, no. Ah, io alle all'elementare l'ho letto, tipo una roba brutalissima per un bambino. Eh, interessante. In questa prima versione della Pasqua era solo il sangue dell'agnello sacrificato che proteggeva ogni casa dall'angelo della morte. Andando a leggere, diciamo che quando si promulga la Pasqua si dice agli ebrei «Sì, ora continuate a farla per sempre semprissimo per ricordare che io vi ho liberati dalla schiavitù». Che ci sta, eh! E quindi, come mai noi adesso celebriamo un'altra Pasqua? Che dice il Nuovo Testamento a riguardo? Per non andare in contrasto con il Vecchio Testamento, si dovrebbe continuare a celebrare. Di fatto, i primi cristiani osservavano questa Pasqua ebraica. E quindi a qualcuno è venuto lì il gene di dire Gesù si è immolato, no? Quindi il Cristo diventa l'agnello di Dio. Il sacrificio di Gesù ha sostituito l'obbligo di uccidere l'agnello di primavera. Ma, prima degli ebrei... Qualcun altro aveva pensato alla Pasqua e effettivamente da dove viene? La primavera è nell'aria i fiori e i coniglietti decorano la casa il padre aiuta i bambini a dipingere bei disegni sulle uova tinte di vari colori il delizioso aroma del pasto che la mamma cuoce nel forno si diffonde per la casa i 40 giorni di astensione da certi cibi finalmente terminano il giorno successivo termineranno tutta la famiglia sceglie l'abito per il servizio religioso del giorno successivo in onore della resurrezione del salvatore e il rinnovamento della vita tutti desiderano mangiare un succulento prosciutto con tutti i contorni sarà un giorno felice dopotutto è uno dei giorni festivi e religiosi più importanti dell'anno. Ed eccovi Pasqua. Ah no, aspetta. Questa in realtà è una descrizione un po' romanzata di un'antica famiglia babilonese mentre onora la resurrezione del dio Tammuz. Dio Tammuz è stato riportato in vita dagli inferi da sua madre moglie Ishta. Vi ricorda qualcosa? A me è eh, È da lì che deriva Easter in inglese. Poi, come ovvio, la situazione era molto simile in paesi limitrofi, nel senso non è che solo i babilonesi avevano queste credenze qua. C'erano anche quelli vicini che, con nomi diversi, più o meno, però, cioè, facevano le stesse cose fondamentalmente. Quindi la Pasqua con questa visione di resurrezione e morte non viene dalla Bibbia. Gli storici secolari ed ecclesiastici sono d'accordo che abbia profonde radici pagane. Così come il nome Ishtar. Così come la Pasqua non viene dall'Ebraismo, da dove vengono tutti questi simboli? I 40 giorni di astinenza della Quaresima vengono direttamente dagli adoratori della dea babilonese Ishta, proprio senza cambiare niente, con quello scopo e si fanno per quel motivo, perché così eh, digiuni in onore che poi sarai super contento quando smetti di digiunare. L'uovo viene dall'uovo mistico di Babilonia, che si schiude cadendo nell'Eufrate e schiude la Venere Ishta, è una roba che riguarda la nascita. Pensate che ancora adesso in Cina e Europa le uova colorate sono offerte sacre, fondamentalmente. Lo erano anche in Egitto, quindi nulla di troppo strano. Però ancora adesso, se vai in Cina, capita sovente di vedere qualcuno che in festività particolari offre uova decorate bene. Perché l'uovo ricorda la rinascita, la fertilità e viene celebrato a primavera, che era la stagione della nascita terrestre e celeste. Alla fine è fisiologico che l'uovo sia stato integrato in una festa primaverile già esistente. Cioè, è talmente figo! La lepre è il simbolo della fertilità, da cui poi si è passati al coniglio per il rapido tasso di riproduzione. In Germania ed Austria fanno ancora le gare a trovare le uova deposte dal coniglio di Pasqua. È una roba, i bambini tedeschi sono veramente strani. Perché dentro le uova ci sono le caramelle, capito? Ma alla fine non c'è nulla di cristiano in questi simboli. L'intero concetto che questi siano cristiani è un retaggio che magari è meglio di no. Ma perché proprio oggi? La morte e la resurrezione di Attis erano ufficialmente celebrate a Roma il 24 e il 25 marzo, l'equinozio di primavera. E guarda caso, secondo una tradizione strana, Cristo soffrì il 25 marzo, l'equinozio di primavera. Però, boh, guardando le stelle, questa cosa, secondo gli astronomi, non torna più di tanto. Cioè, è proprio è una tradizione infondata, che cioè, storicamente, secondo qualcuno, è stata inventata per unire le cose. Ed effettivamente parrebbe essere così. Però non c'è da stupirsi in realtà perché ricordiamoci che la festa di San Giorgio ha sostituito un'antica festa pagana, che la festa di San Giovanni Battista ha sostituito la festa pagana dell'acqua di piena estate, che l'assunzione della Vergine in agosto ha soppiantato la festa di Diana che la festa dei defunti in novembre è una continuazione di una festa pagana antica dei morti che celebriamo ancora adesso che si chiama Halloween, non so se avete presente qui in Italia è poco presente, in America c'è una roba, una roba incredibile e pensate, pure la natività di Cristo stesso era fissata al solstizio d'inverno perché quel giorno era considerato la natività del sole e questo proprio istituzionalizzato da un papa Quindi per dirla in parole povere la chiesa cattolica romana assorbiva le feste pagane mettendoci nomi cristiani per rendere il tutto più appetibile e familiare ai pagani adoratori. Perché comunque la chiesa stava cercando di attirarli allora sai strategia di marketing è uniamo le feste ed effettivamente ha funzionato siamo ancora qui. Questo è quello che avevo da dirvi per oggi, se il podcast ti è piaciuto ti invito a iscriverti al canale o seguirmi su Spotify o commentare con qualcosa, qualche opinione a riguardo, ho sbagliato una roba, non lo so, mi sono mal informato, ci sono i commenti, noi ci vediamo, mercoledì. Step into the world of power, loyalty.